0: Привет, друзья! Добро пожаловать на мой подкаст по-русски издалека. И как всегда, с вами ваш хост Сергей. Сегодня я решил поговорить о моей национальной самоидентификации. Проще говоря, о том, кто я по национальности. Являюсь ли я русским или кем-то еще. Вот. Но прежде чем мы начнем разговаривать об этом, Я хочу э, сказать вам о том, что не забывайте, что у меня есть э, Patreon, и там вы можете получить транскрипцию ко всем эпизодам, включая к этому. И также э, вы можете участвовать в наших ежемесячных мероприятиях, где мы организуем разные встречи, игры, квизы и тому подобное. И в зависимости от э, вашей, э, как сказать, tier, Да, вы можете также иногда встречаться со мной один раз в месяц, вот. И я хотел сказать спасибо моим патронам, а именно таким людям, как... И это все Женя Лиу, Джанет Бергмен и Кристофер Мид. Вот, спасибо вам большое, друзья. Ну все, готовы слушать? Поехали! Многие люди думают, что в России живут только высокие, голубоглазые славяне со светлой головой. Однако это неправда. Россию населяет 160 разных народов и национальностей, и только 80% из них русские. Также надо помнить, что в России есть два термина – русский и россиянин. Быть русским значит иметь русские корни. Быть россиянином значит иметь российский паспорт. То есть даже если ты бурят, татарин или эвенг, но у тебя есть российский паспорт и российское гражданство, значит ты россиянин. Для меня всегда был очень непростой вопрос. А что значит быть русским? Считаю ли я себя русским? Или я кто-то другой? Для того, чтобы понять, почему это трудный вопрос для меня, мне нужно рассказать вам мою историю. Дело в том, что у меня есть как минимум четыре разных крови. Татарская, польская, грузинская и русская. Возможно, у меня есть больше, но я не знаю. Мне известно только об этих кровях. И наверняка вы можете подумать, о, Сергей! Значит, ты также говоришь по татарски, по грузински и по польски? Ня, я абсолютно не говорю на этих языках. Но как же так? А вот так. Я вам все расскажу сейчас. Начнем с татарской крови. Мое полное имя Беймуратов Сергей Камилевич. Если вы знакомы с различными русскими фамилиями и именами. Вы можете заметить, что моя фамилия и мое отчество не очень-то звучат по-русски. Дело в том, что мой папа, Беймуратов Камиль Рашитович, является наполовину татарином, на 25% поляком и на другие 25% русским. И он несет фамилию и имя своего отца, который был чистокровным татарином, если, конечно, я не ошибаюсь. Дело в том, что мой дедушка, даже если и был чистокровным татарином, считал он себя советским человеком. Он был атеистом и отрицал татарскую культуру. Поэтому и мой папа не знал татарского, просто потому что дома никто не говорил на нем. Мой отец рассказывал мне, что он выучил пару слов на татарском только потому, что когда его отправляли в деревню к бабушке на лето, она не давала ему еду, пока он не скажет ей пару слов по татарски. Но, конечно, когда он вырос, он уже все забыл. Однако я знаю, что мой прапрадедушка не просто был настоящим татарином. Он был мулой, или, как говорят по-другому, он был имамом. Он был мулой в первой Иркутской мечети. Он жил в конце XIX века и говорил на пяти или шести языках. Что касается моей польской крови, то я уже сказал, что мой отец на 25% поляк, потому что его бабушка по маме была русской, а дедушка поляком из Белоруссии. Буквально пару дней назад я узнал, что сохранились документы и письма, подтверждающие наше родство с моим прадедушкой. Глинским Николаем Фиофановичем, который был репрессирован в 1938 году. Его отправили в тюрьму, и там он умер через полгода от болезни. В то время много людей было репрессировано просто ни за что. Было грустно об этом узнать. Однако, я также понял, что я могу получить карту поляка, а через три года проживания в Польше я могу получить польское гражданство, чему я очень обрадовался. Вот уже как два дня учу польский. Язык кажется немного трудным в плане произношения, но так как у меня есть хорошая причина его учить, я уверен, что с этим справлюсь. Это все было по папиной стороне. А по маминой стороне у меня преимущественно все русские, кроме дедушки моей бабушки, который был грузином. Я немногое знаю о нем, но я знаю, что его отец был абреком. Абреков на Кавказе называли разбойников, которые покидали их семьи и друзей и грабили караваны на дороге, а также воевали с русскими захватчиками. Потом его поймали и отправили в тюрьму под Иркутском. Там он провел 10 лет, а когда вышел, стал жить в деревне. У него родился сын, мой прапрадедушка. Он воевал в русско-японской войне 1905 года и потерял ногу по колено. Моя бабушка всегда говорила, что он очень ее любил, потому что из-за нее... Его дочь вернулась со фронта из-за того, что забеременела. А также он был отличным танцором, даже с одной ногой. Все остальные по маминой стороне были русские, но я о них мало знаю. Я знаю то, что дедушка моего дедушки по маме был кузнецом. У него была своя кузница, но, к сожалению, когда пришла советская власть, его раскулачили, то есть забрали его кузницу, а, возможно, даже арестовали. И вот, смотря на всех моих предков, кем же мне себя считать? Русским, татарином, поляком, грузином или же только россиянином? Возможно, я всего помаленьку. Немного татарин, немного поляк, немного грузин и немного русский. Однако для себя я нашел отличное решение этой проблемы. Так как я родился и вырос в Сибири, поэтому я сибиряк. Конечно, русская культура преобладала в моей жизни, потому что все остальные культуры просто-напросто были потеряны через поколение. Но мне приятно думать о том, что моя родина — это Сибирь, это Байкал, это Тайга то есть бескрайний сибирский лес. Это Саянские горы, это степи. Вот поэтому я и сибиряк. Вот такая сегодня история, немножко эгоцентричная, но я надеюсь, что вам это было интересно. И расскажите мне, если у вас похожие проблемы, знаете ли вы, кто вы по национальности? Или так же, как я, это очень трудный для вас вопрос с вашим национальным самоопределением. Расскажите мне, пожалуйста, об этом в Дискорде, вот к описанию этого подкаста. Или напишите мне на мой имейл. Также, если хотите, вы можете записать аудиосообщение для меня и отправить мне его на почту. Это будет также очень классно, и в следующий раз, перед следующим подкастом, я смогу проиграть это аудиосообщение, и мы все вместе послушаем. Так что вот такие дела. Желаю вам отличной недели, хорошего настроения, будьте здоровы, будьте в безопасности, будьте счастливы. До скорого, друзья. Пока-пока.